0: Ich mag die Frauenquote überhaupt nicht, aber Chef sein heißt in Deutschland Mann sein. Für unsere Hirne ist vollkommen egal, was Gesetz ist. Unsere Hirne interessiert nur, was normal ist. Und es ist aktuell nicht normal, dass Frauen in Führungspositionen sind. Und ich glaube einfach, dass wir in den sauren Apfel beißen müssen, jetzt eine oder zwei Generationen lang in Kauf zu nehmen, dass da Quotenfrauen sind, weil es uns dann wie normal vorkommen wird.
1: Hallo, hier ist Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Einmal die Woche treffe ich hier Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast weiß das nur zu genau, er hat einen Doktor in Psychologie und konnte sich damit höchst professionell und akribischst auf seinen Auftritt bei Wer wird Millionär vorbereiten. Vor vier Jahren hat Leon Winscheid da dann tatsächlich eine Million Euro gewonnen. Da war er gerade mal 26 Jahre alt. Was macht man so jung mit so viel Geld? Leon macht Party, allerdings feiert er nicht selbst, sondern richtet vor allem Feiern für andere aus. Auf seinem Partyschiff in Münster, das er sich von dem Geld gekauft und auch prompt nach Günther Jauch benannt hat. Obwohl die MS Günther mehrmals täglich ablegt, hat er es irgendwie auch noch geschafft, ein Buch über die Psyche zu schreiben. Wir haben darüber gesprochen, was eine gute Party ausmacht und wie man mit ein paar Psychotricks in Verhandlungen mehr Geld rausschlagen kann. Leon hat erzählt, warum er die Frauenquote überhaupt nicht mag, aber trotzdem dafür ist und ob ein bedingungsloses Grundeinkommen uns alle mutiger oder eher fauler machen würde. Vor dem Interview hatte ich eigentlich am meisten Angst, dass er, der inzwischen Talkshow-Profi ist und einfach schon richtig oft von Wer wird Millionär erzählen musste, die ganze Zeit so mega professionell und kontrolliert bleibt. Aber das war dann gar nicht so. Vor allem, als wir auf Politikthemen zu sprechen kamen, hat er erstaunlich klare Ansagen gemacht. Ich hatte echt eine gute Stunde mit Leon Windscheid und ich hoffe, die habt ihr jetzt auch. Viel Spaß! Wo kommst du gerade
0: her? Äh, vom Sahara-Imbiss, also das ist mein absoluter äh, Pommesbuden. Ne, Pommesbude ist zu, die sind wirklich der Hammer. Die haben äh, also ein Mittagessen für 5 Euro, ein Sahara-Teller, passend zum Sahara-Imbiss und da gibt es Auberginenpaste, eine Erdnusssoße, die an Heroin erinnert, Kalumni, ähm, <lacht> Falafel und dann so Makali heißt das, so gegrilltes Gemüse und da bin ich, also ich kam rein, er wusste wie immer und ich bin auch wirklich fast jeden Tag da.
1: Das heißt, du bist satt und zufrieden?
0: Total. Dann safe and sound und satt, ja.
1: Kann ich mit so ein paar schnellen Entweder-Oder-Fragen direkt Los durchstarten. Geht's. Was verkraftet eine Party eher? Eine schlechte Location oder einen schlechten DJ?
0: Der Location.
1: Während eines Vortrags lieber einen heftigen Lachanfall oder einen heftigen Schweißausbruch?
0: Lachanfall, ganz klar. Schweiß habe ich, ich schwitze ganz viel und das ist Hölle.
1: Lieber safe 7.000 Euro gewinnen oder eine <lacht> Münze werfen mit Chance auf 20.000 Euro? Zweiteres. Wirtschaftswissenschaften oder Psychologie? Äh,
0: ich habe Wirtschaftspsychologie gemacht, aber trotzdem Psychologie.
1: Sparbuch oder Aktienfonds?
0: Boah, letztens habe ich mein Sparbuch gefunden, war noch eine Mark irgendwas drauf. Äh, Aktienfonds, klar.
1: Intensive Vorbereitung oder Improvisation?
0: Äh, eigentlich rate ich jedem zur Improvisation, bin aber selber Spießer und bin immer vorbereitet gefühlt.
1: Thiel und Börne oder Wilsberg.
0: <lacht> gemein, äh, ich kenne beide tatsächlich, also sowohl den Jan-Josef Liefers als auch den Ro ähm, den äh, wie heißt der, ja, Lans Lansing äh, ne, weißt du, wie der Vorname heißt?
1: Nikola nee. nee, der, der
0: Wilsberg-Schauspieler Leonard? Leonard Lansing, so und die sind beide total nett äh, also ich kenne ihn natürlich nur ein bisschen, aber Du musst äh, dich trotzdem kann, ja, jetzt ja, entscheiden äh, Tatort
1: Wenn du verliebt bist, hast du dann Biochemie im Blut oder oh, Schmetterlinge oh, im Bauch? Oh.
0: Ich weiß, Biochemie im Blut.
1: <lacht> Was ist schlimmer, eine verstopfte Toilette oder ein vollgekotztes Deck?
0: Beides erlebt. Ähm, verstopfte Toilette ist ganz übel.
1: Und Boxershorts oder Unterhose?
0: Ach so, ja, da, Boxershorts.
1: Und hast du dich auch in Boxershorts auf Wer wird Millionär vorbereitet? Oder hast du da noch was anderes getragen?
0: Ich trage eigentlich immer, ich würde es ja fast als Mix bezeichnen, Boxershorts sind für mich so diese Deal-Boxershorts, die man so in der Schulzeit hatte, mit Bart Simpson drauf, die so, oh Gott, ganz also so bis zum Knie gehen. Aber es gibt ja auch dieses Mittelding und ich trage die, ich würde es jetzt als Mittelding bezeichnen. <lacht> aber sind,
1: ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, wie ja. man eigentlich bei Männern die Unterwäsche nennt. Also diese Frage zu formulieren, ist das mir sehr ist schwer gefallen, schwierig. weil ihr habt, es gibt diese Slips und dann Richtig. gibt es diese eng liegenden
0: Die habe ich. Die, aber okay. da, wie ich glaub, aber ja, sind das schon Boxershorts? Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich klassisch nicht. Sehr intim.
1: <lacht> oh mein Gott, Eva, wo hast du dich denn da jetzt reibuxiert? Keine fünf Minuten da und schon redest du mit dem Typen über seine Unterwäsche. Aber er hat eben auch in genau der für Wer wird Millionär trainiert.
0: Die Jungs haben sich in so einem Halbkreis in der WG hingesetzt und mich mit typischen Wer wird Millionär Fragen gelöchert, weil mir ja klar war, dass das aufregend wird beim Jauch und um diese Aufregung so ein bisschen schon mal herzustellen, weil wir hatten jetzt kein Fernsehstudio und kein Publikum, habe ich dann gesagt, komm, ich setze mich in Unterhose hin und jetzt denkt man vor der WG halb so wild, aber wenn man dann da sitzt mit seinen, ja doch irgendwie ein, zwei Speckröllchen, dann wird ja auch noch warm, also fängst du in diesen Röllchen auch an zu schwitzen und dann stellen dir diese Fragen und sind alle angezogen, also ne, das ist ein ist ein stressiger Moment und wenn du dann beim Jauch sitzt und denkst, jetzt geht es erstmal nur um, ich glaube es fängt ja mit fünf Euro an und du hast eine Hose an, dann ist dein, es, ist dein Hirn relaxter.
1: Kann es nicht mehr ganz so schlimm sein. Genau. Hat das gewirkt? Warst du relaxter?
0: Gute Frage, ich war natürlich aufgeregt wie Hölle und ich habe jetzt keinen Vergleich, das heißt ich habe es ja nicht einmal mit, einmal ohne gemacht, aber ich würde schon sagen, einfach vielleicht jetzt auch im Nachhinein aus der Erfahrung, wenn man öfters mal dann wieder irgendwie in so einer Situation war, dass man in allem entspannter wird, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat und deswegen sage ich auch ein erstes Mal üben, hat bestimmt geholfen.
1: Aber es ist natürlich wirklich schwer, sich auf so eine Situation vorzubereiten, wie du sagst, wenn man die vorher klar. noch nie erleben konnte. Ja. Und du bist ja hoffentlich auch nicht öfters mal in Quizshows und äh, nee. kriegst die millionen
0: -Frage Nee, gestellt. nee, nee, um Gottes Willen. Aber das mit so bin ich ja auch nicht angetreten. Also ich bin ja nicht zum Jauch gegangen in dem Gedanken, ich gewinne die Million oder komme überhaupt nur so weit. Für mich war am Anfang klar, ähm, wenn du bis 1000 Euro keinen Joker brauchst, das wäre überragend. Und dann hat es irgendwie, glaube ich, bis, bis 16.000 Euro so es lief irgendwie einfach, ich kann es mir auch im Nachhinein gar nicht sagen, Ja, auch meinte dann glaube ich irgendwann so, jetzt werden sie mir irgendwie unheimlich und dann brauchte ich auch den ersten Joker. Ähm
1: War das vielleicht auch schon so ein psychologischer Trick von ihm?
0: Ja, den man unterstellt dem ja immer, dass der so, dass der einen dadurch leuchtet und genau weiß und alles und manipuliert, ähm, der ist bestimmt ein genialer Showmaster, aber ich würde nicht sagen, dass der da irgendwelche gemeinen kleinen Tricks versucht, nee, der ist sehr fair, also ich fand den sehr straight, so sehr, ne? der hilft oder eben auch nicht und auch irgendwie gleich, man denkt ja immer so, der hat jetzt seine Lieblinge und ich glaube schon, dass es Leute gibt, wo der denkt, ja, langweilig oder äh, äh, ich glaube, wenn man sich irgendwie verstellt, das mag er gar nicht, aber vom Grundsatz her, der äh, nee, war kein, war, hat keine Tricks gemacht, nicht, dass ich es gemerkt hätte.
1: Du hast da drei Folgen lang gesessen. Ne? Also es hat sich <lacht> insgesamt über drei Folgen hingezogen. Ja. Warum wolltest du da überhaupt hin?
0: Ähm, als, wir, als wir Abitur gemacht haben, so um den Dreh, hat ein, ein ganz wichtiger Freund von mir da 64.000 Euro gewonnen. Ha. Und dann schwebte das so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über, über unserem Freundeskreis, ob da nochmal jemand hingeht und ich dachte irgendwie immer, ich hätte grundsätzlich Bock und dann hat, ich weiß nicht wieso, ähm, bei uns in der Abi-Zeitung gab es so Abstimmungen, ne? wer heiratet als erstes und so bei mir war, wer wird als erstes mit Millionär stand mein Name. Wirklich? Und dann, ja, keine Ahnung wieso. Aber hattest
1: du schon überall erzählt, dass du in nein, so nein, oh Gott, das zu einer Sendung Die nee, wussten nee. einfach das der war, Typ.
0: Das war, als wir Abitur gemacht haben, ich war sechs Jahre später, acht Jahre später da. Also das war viel oder sechs, Jahre, also das war viel viel später. Damals hatte ich nicht, damals hatte ich nur so gedacht, ja vielleicht mal irgendwann, aber ich habe es nie irgendwie erzählt. Ach Quatsch, nein, das war ja auch mehr so eine Schnapsidee, dahin zu gehen.
1: Aber wie sind die Leute dann drauf gekommen? Ganz, also du ganz, ganz,
0: ganz halten. fiese Vorahnung, keine Ahnung. Ich habe es nicht erzählt, dass ich zu werden gehe, hatte ich damals auch nicht vor oder nicht zumindest nicht aktiv darüber nachgedacht. Ich war immer äh, selbstständig und mhm. immer Unternehmer. Vielleicht war da so der Gedanke, ja, ja der macht seine Millionen, indem er irgendwelche Sachen Wenn verkauft, einer Geld
1: verdient, die dann vom LKW
0: einen. gefallen sind, ja. <lacht>
1: Ah, stimmt ja. Der Typ ist tatsächlich direkt nach seinem 18. Geburtstag los, um sein erstes Gewerbe anzumelden. Darüber müssen wir gleich auch unbedingt noch sprechen.
0: Ich war nachher bei Markus Lanz, du wirst dann überall eingeladen, irgendwie, da schwappt so eine mediale Wahnsinnswelle über dich und dann kam Til Schweiger zu mir und meinte, der war auch da quasi eingeladen, ähm, eine Million netto, das sind ja zwei Millionen brutto und tatsächlich war das immer so die Debatte, ist das netto oder brutto und das ja. Finanzamt sagt, es ist Glücksspiel, also es ist netto und äh, es ist natürlich unfassbar viel Glück, die Millionen ah. dazu zu gewinnen, das, das das, das ist klar, trotz okay. Unterhosentraining, wenn du die Frage nicht weißt, weißt du die Frage nicht, da kannst du noch so cool sein, da fliegst du raus und ich hatte halt einfach auch die riesige Portion Glück.
1: Aber was war das Ziel? Also du hast dich mit deinem Freundeskreis vorbereitet, da denkt man ja schon mal drüber nach, okay, wie viel will ich gewinnen und was mache ich dann damit?
0: Ja, also ich habe nicht so darüber nachgedacht, wie viel will ich gewinnen, sondern ich hatte vor allem Schiss vor diesem Moment, ja. ähm, vielleicht kennst du das, man macht sich da immer so lustig, aber vor allem glaube ich, bei wenn die Person, die dann da sitzt, blond ist und noch mit besonderer Präferenz eher jung, dann kommen die einem immer so, dann ist man irgendwie immer so doppelt befriedigt, wenn die dann bei 500 Euro irgendwas total Präsiges labern und rausfliegen, weil das so als Zuschauer das... Natürlich immer besser, als Zuschauer weil zu Hause mit Chips in der Hand und der Freundin im Arm lässig gewusst hätte und der, der oder die Arme fliegt dann raus, äh, da hatte ich Schiss vor. Also so irgendwelchen peinlichen Kack oder dass du irgendwas nicht weißt, was jeder andere weiß, das war, das war so meine Sorge. Deswegen die Vorbereitung. Der, der Grundgedanke dahin zu gehen oder die, die Summe, die so irgendwie mal im Raum stand, war erstens ein Schiff zu kaufen, wir haben in Münster Studentenpartys veranstaltet und irgendwann auch immer, immer mehr und wollten immer andere machen und immer besondere und dann war halt klar, äh, wir wollen was auf dem Wasser machen und keiner wollte uns sein Schiff für einen Techno-Rave vermieten, was ich hm. heute gut verstehen kann, würde ich auch nicht mehr machen. <lacht> Aber da war klar, wir müssen das selber kaufen und äh, wir hatten keine Kohle und hatten aber einen sehr netten Holländer gefunden, der seins verkaufen wollte, aus Hamm und ähm, das sollte 300.000 Euro kosten. so Und damit war so eine Zahl geboren und die Motivation, Kohle ranzuschaffen, äh, es war auch von Anfang an klar, wahrscheinlich wird es nicht klappen und nicht genug Geld, aber als es dann irgendwann so lief bei mir auch auf dem Stuhl, habe ich ihm dann halt gesagt, wenn er jetzt noch was dazu tut, dann... Nennen wir es auch noch Günther. Und da war natürlich die Geschichte irgendwie auch perfekt. Und, und er das war Er war auch ein bisschen, ich hatte auch immer das Gefühl, er ist jetzt auch motiviert, was das <lacht> hinhaut. Weil er hat sofort versprochen, er würde dann vorbeikommen und seine Sektflasche davor donnern zur Taufe. Ähm, und dann muss man noch sagen, da steht äh, RTL natürlich drauf, wenn dann die Geschichte... Ja. Geschichte rund Ich habe mich letztens, ich darf nicht sagen wer, aber ich habe mich mit einem sehr berühmten ähm, Promi dazu unterhalten, der bei diesem Promi-Weltmillionär war und der ist der festen Überzeugung, dass ähm, die quasi die Fragen schon so auswählen, dass wenn denen ein Kandidat gefällt, weil das irgendwie für den Zuschauer spannend Wirklich? ist, ja, dass die dann einfachere Fragen machen, beziehungsweise dass die dich weiterkommen lassen, dass der Jauch mehr hilft und so weiter. Und ich habe mich da immer gegen verwehrt, weil ich das Gefühl hatte, als ich da war, dass das so extrem reglementiert abläuft, also ne, mit so Gefühl notariell geprüft alles, wobei es nicht der Fall ist. Aber der war der festen Überzeugung und ich habe dann erst widersprochen und er meinte, naja, man weiß es natürlich nicht, aber es würde nicht zu RTL passen, das nicht ein bisschen zu tricksen. Und ich Aha. muss gestehen, ne, so ein bisschen könnte es ja sein.
1: Deine Millionenfrage war auch eine, wo er dir, also ich habe das gesehen, ihr habt eine halbe Stunde, glaube ja. ich, über dieser Frage. Was war das nochmal? Äh,
0: aus, aus wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel, dieses Ding aus den aus den 1980ern, dieses Plastikteil, was ja, man so dreht, man so dreht, ne? dreht mit so ganz vielen die, Farbflächen. Ja. ja, und da haben wir
1: Ihr habt eine halbe Stunde im Studio rumgedoktert und dann hat er dir, irgendwann hat er dir seine Faust hingehalten, damit ja, du diesen Würfel simulieren ja. kannst. Es ist, so
0: a, es ist eigentlich denkbar einfach, aber äh, du sitzt ja dann da, es, es ging ja um folgende Situation, muss man sich mal vergegenwärtigen. Äh, ich hatte ja 500.000 Euro sicher, die hätte ich so mit nach Hause nehmen können, mhm. ne? also schon eine Wahnsinnszahl und es war ja auch so, dass... Das du, Boot
1: war sicher. Das
0: Boot war sicher und das Boot wurde jetzt aufs Spiel gesetzt, denn wenn ich es falsch beantwortet hätte, wäre ich glaube ich bei 50, also 500 Euro, also irgendwo mhm. ganz unten gelandet, alles weg. Und es waren dann diese vier Auswahlmöglichkeiten, ähm, 22, 24, 26 oder 28 Steinchen. Und ähm, ich habe dann angefangen zu rechnen und dachte die ganze Zeit, die brechen jetzt hier gleich ab. Die Regie sagte mir auch, komm, wir haben die Chance voll. Äh, nächster Kandidat, der soll jetzt nach Hause gehen. Aber die haben mir die Zeit eingeräumt und Jauch hat mit seinen Händen wirklich geholfen. Weil wenn man sich mal eine Faust macht, kann man so mhm. die Knöchel sehen. Ne? Und ja. das Schwierige war für mich dass zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Zeigefinger nimmt und sich diesen einen Knöchel als ein Ecksteinchen von diesem Würfel vorstellt, dass der ja drei Ebenen abdeckt. Die oben, die an der Seite ja. und die andere wow, Seite. So, so, ne, oh Gott, sofort okay. sofort dicht, Mann. Und, ja, wenn, du mal, und du, wenn du jetzt noch mal weißt, es geht um all die Kohle und alle ja. gucken zu und wenn du das verkackst, sagt ja jeder, bist du doof, warum hast nicht die? <lacht> so und dann habe ich gedacht, ich rechne immer wieder nach und es war immer wieder so, dass ich auf 26 kam und irgendwann, ähm, habe ich mit, das sieht man dann, weil RTL natürlich gnadenlos in HD auf dich ransummt, habe ich wirklich so eine kleine Träne im Auge und sage: Ja, auch ich nehme jetzt C26 <lacht> und hat ja, das eingeloggt. 26! Ich hatte längst ja auch in den Kniekeln gepackt und irgendwie hochgewuchtet und bin da mit dem durch die Arena getanzt und dann kam dieser Konfettiring und ab dem Moment ich, das, das kann man jetzt nicht sehen, aber du wirst sehen können vielleicht, ich drehe mich mal so ein bisschen Ich, ich auf bekomme jeden Fall, noch ja. immer diese kleinen Nackenherrchen, die, das ich, die stellen sich auf. Es ist bis heute Feuerwerk im Kopf. Es ist ein Moment ja, wenn du mit 26 eine Million Euro über den Shop, und genau, und 26. du kriegst dann eine Million über den Kopf geschüttet das ja
1: das stimmt. Er hat wirklich Gänsehaut und strahlende Augen, wie er so davon erzählt. Was für ein krasser Moment das gewesen sein muss. Aber du durftest es dann erstmal ganz schön lange niemandem sagen.
0: Genau, das ist das Fiese. Also du unterschreibst vorher so Verträge und der gesamte Tag dieser Aufzeichnung besteht eigentlich auch aus Briefing, Proben, Maske, Abendessen, Wiederprobe, dann ins Studio, Studiobegehung, dann alle schon mal auf die Stühle setzen. Also ein unglaublich langer Tag und ein Teil dieses Tages besteht eben auch aus solchen RTL-Knebelverträgen. Ich darf jetzt natürlich nichts Schlechtes über RTL sagen und es ist ja auch deren gutes Recht, das dann abzuwickeln, wie sie wollen, aber du unterschreibst glaube ich sowas aller, wenn es vorher rauskommt, ne, es wird im Oktober, haben wir es aufgezeichnet und es wurde erst im Dezember ausgestrahlt, also wenn vorher rauskommt, dass du die Millionen gewonnen hast und du erzählst das selber irgendwie der Bildzeitung oder so, dann geben die dir das Geld nicht oder du musst es zurückgeben, also bist du in einem totalen Zwiespalt, weil du kommst dann aus dieser Sendung raus, stehst dann auf dem RTL-Parkplatz, alle deine Freunde wissen, dass du da warst, weil du warst ja jetzt schon zwei Tage hintereinander da, also drei Sendungen haben wir an zwei Tagen aufgezeichnet und du darfst nichts sagen. Okay,
1: aber wie vielen Leuten hast du es gesagt?
0: Tatsächlich fast keiner. Ich, ich würde es würd offen sagen, weil ich glaube, jetzt können die Kohle ja gar nicht mehr zurückgehen. Ich habe es ja nicht mehr. Ich habe Also meine Eltern waren dabei und dann habe ich es ähm, noch einem Freund gesagt und meinem Bruder und äh, das war es. Alle anderen waren es war allen dann klar, dass es irgendwas gegeben sein musste, weil RTL kommt dann mit so zwei Pressebetreuern im Rahmen des Ganzen nachher an und dann filmen die dich schon mal, um Material zu haben in deiner Heimatstadt. Du machst ganz viele Radio Töne, damit am Tag der Ausstrahlung am nächsten Morgen direkt alle Radiosender bundesweit ein kurzes Statement von dir haben. Also es ist ein tierischer Aufwand und ähm, da kriegen die Freunde natürlich was mit und die sind bei mir dann auch besonders fies. Also das war bei uns in der WG so, dass der eine ankam und sagte, also am nächsten Tag quasi, hör mal Leon, ähm, die Dusche ist verstopft. Und ich so, wieso ist die Dusche verstopft? Ne? Ja, da war so ein, so ein silberner Lametta-Streifen im Abfluss und ich wurde ganz hibbelig, weil ich dachte, oh. scheiße, hatte ich noch ein Haar, ne? das ist da reingeflossen, jetzt ist es raus, ich kriege die Kohle nicht, da muss ich da rumrudern und rumlügen. Und so war das dann wochenlang,
1: ja. Und dann kam es raus, was... Hat das was mit dir gemacht? Also der Medienrummel, aber auch das Geld und dieses ganze Erlebnis, hat das dich charakterlich irgendwie verändert? Sozusagen? Äh.
0: Ja, schwer zu sagen. Es passiert ja immer sowas im Leben, irgendwie Studium fertig oder man äh, hat eine Beziehung, sich oder auch nicht oder es gibt mal einen Todesfall oder man zieht um. Also es gibt ja irgendwie tausend Ereignisse in jedem Leben, wo man dann nachher sich fragen kann, hat mich das verändert? Ja, wie soll ich es wissen, weil ich habe ja nur dieses eine Leben. Ich würde sagen, nein. Ich würde einfach sagen, nein. Und auch mit den Leuten, mit denen ich so drüber sprach, ich habe jetzt nicht gefragt, habe ich mich verändert, aber es wurde mir auch so signalisiert, ja, ist ja alles wie vorher. Und das war mir auch in dem Moment klar, ich mache weiter, was ich vorher gemacht habe. Und würde jetzt, ich bin nicht der Typ, der dann loszieht und sich irgendwie einen, einen Tiger an alleine holt, einen weißen Porsche und, und irgendwie dann noch eine Rolex. Das, das ist so Fußballspieler-Mentalität. Das konnte ich irgendwie nie nachvollziehen. Und ähm, so habe ich das dann im Alltag irgendwie ausgeblendet. Ich würde sagen nicht verändert.
1: Stattdessen ja. hast du dir dieses Schiff gekauft. Ja.
0: Nicht nur ich, da muss ich mal dazu sagen, wird, ich, ich darf immer am Rampen nicht stehen, aber wir sind von Anfang an zwei gewesen und gefühlt ab Tag drei waren wir dann schon fünf, also wir haben ein Team, klar wir waren immer nur äh, Olli und ich, denen das Schiff gehört, aber wir sind jetzt mittlerweile 36 Leute in der Firma und ich werde immer gefragt und darf es immer erzählen, aber diese Geschichte ist mittlerweile äh, Traum und Lebensinhalt von so vielen, dass, dass das ein bisschen unfair ist, weil äh, die ganzen Köpfe, die da mit dran wirken, sind der, der sind der Grund, weshalb das funktioniert. Wir haben dieses Schiff dann gekauft von dem Geld in Holland, tatsächlich nicht von dem Holländer aus Hamm, sondern von einem echten Holländer ähm, und haben dann ein, ein Schiff nach Deutschland gefahren, das 1910 gebaut wurde, also ein Jahr vor der Titanic. Wir sind also auf einem absoluten Oldtimer unterwegs, haben das komplett fit gemacht und neu gemacht, aber gleichzeitig versucht so dieses Alte beizubehalten. Und jetzt schippert das in Münster auf dem Dortmund-Ems-Kanal und wir freuen uns über eine nicht endenden Nachfrage, können es uns selber nicht ganz erklären. Also wir dachten ja am Anfang, okay, dann kommt Jauch und er kam genau, auch und hat so genau, dann kommt NTV <lacht> und du stehst in allen Zeitungen, das pusht es natürlich, hat es auch getan und wir haben Jauch dafür den Staat alles zu verdanken. Aber das ist jetzt ja, jetzt ist 2019, das war zwei, also ist jetzt quasi bald drei Jahre her das Ganze und letztens kam ein Gast zu mir und meinte, ja Leon, das Schiff ist ja wunderschön, aber warum hat es so einen beschissenen Namen? Ne? Und da nee, merktest nee. du halt, okay, die Leute kommen Schön. nicht mehr nur ja. wegen Jauch oder auch nicht wegen mir, wegen der Millionengeschichte, weil das irgendwie witzig ist, sondern einfach, weil mittlerweile daraus, glaube ich, ein, es war ja immer der Anspruch, Event- und Kulturschiff, und das ist es geworden. Wir haben 35 verschiedene Sorten von Events.
1: Und warum musste das alles ausgerechnet auf dem Schiff sein?
0: Äh, ja, musste gar nicht, aber vielleicht kennst du das auch ähm, und ich erlebe das zunehmend bei Partys. Ich gehe auch viel weg, so privat feiern. Man will ja immer das, das Besondere, das Abgefreakte. Ne? Die Leute wollen alle ins Berghain, weil man da nicht reinkommt und wenn man dann da drin ist, ist es wohl so krass, dass man davon äh, berichten kann. Also 0815 ist irgendwie so gar nicht mehr akzeptiert, was ich einerseits irgendwie ein bisschen kritisch finde, weil ich glaube, dass ist auch so diese Instagram-Mentalität, der Post ist wichtiger als das Erlebnis, aber gleichzeitig ist das nun mal gerade das, was alle haben wollen und es ist ja jetzt nichts Neues, dass sich Gastronomien auch nach Moden oder Interessen richten und so haben wir mit dem Schiff das Glück, dass die, ähm, dass das einfach was ist, was es in Münster nicht gab, obwohl es sehr viel Wasser in Münster gibt, es ist geil, wenn du abends mit dem Schiff in den Sonnenuntergang über diese wunderschöne Landschaft da in Westfalen fährst und stehst dann auf dem Freideck und kannst da dein Weinchen trinken und kriegst dazu was erklärt. Das macht Bock.
1: Ich habe am Bodensee studiert Ja. und da hat mich zum Beispiel, also es war in so einer kleinen Stadt, viel ja. kleiner noch als Münster und da hat mich immer noch genervt. Noch viel kleiner, ja, sagt, ja, also, sagt die
0: Berlinerin. Nein, 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 ich stamme aus Münsterland. Ich bin so, gar okay, nicht weit von Münster ja, aufgewachsen,
1: deswegen Münster war schon immer, das war die Großstadt okay. in der Nähe. Und Friedrichshafen, wo ich studiert habe, war sehr viel kleiner, da hattest du nicht mal so drei Bars, um yeah. rumzuhoppen, bevor du dann um 1 Uhr nachts äh, auf die Party gegangen bist. Die es aber gab. Die gab es dann
0: ja, das schon mal immer
1: mal wieder. Ja. Aber was ich immer anstrengend fand, war eben wach zu bleiben bis 1 Uhr morgens. Und ja, dann gab es halt alle halbe Jahre meine Party auf dem Schiff, weil so. Bodensee. Ne? Dann hat man ne? so eine Fähre gemietet. Und die fand ich immer richtig gut, weil um 9 Uhr mussten alle da sein. Dann legte dieses das Schiff ab. Das
0: ist der Riesenvorteil. Du hast, halt, du hast du Party auf weg. Termin. Ja. <lacht> du hast Party auf Termin. Und ganz wichtig ist auch dieses Gefühl, das hört sich jetzt wieder so aus so dem Kalenderspruch an, aber dieses Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot, ist vor allem bei so Partys, wo der Single-Anteil etwas höher ist. Hm. Ganz fantastisch. Also ne, man, man ist entschieden steht eine ganz besondere Atmosphäre. Merken wir auch bei Firmenfeiern. Das ist dann mal besonders, <lacht> aber eigentlich immer ganz witzig.
1: Was sind das für Leute, die bei euch feiern? Es klingt sehr, sehr bunt.
0: Von bis. Wirklich von bis. Also wir haben das Angebot Zahl, was du kannst. Wenn du dir das nicht leisten kannst, schick uns eine E-Mail und wir wollen da jetzt auch keinen Bedürftigen Schein oder irgendein mhm. Quatsch sehen, sondern das reicht uns eigentlich. Das passiert gar nicht so oft, aber es melden sich mal Leute und dann gucken wir, dass wir das möglich machen. Und ähm, deswegen ist das jetzt nicht das Millionärsboot, überhaupt nicht, sondern wirklich, da ist von Junggesellenabschied aus Zentrup bis hin zu Münsteraner Skulpturprojekte hat den Kurator da und irgendwelche Freunde, äh, ist da alles vertreten.
1: Was glaubst du macht ähm, neben dieser besonderen Location eine gute Party aus?
0: Also ich habe ich hab immer das Gefühl, dass es wichtig ist, dass es voll ist. Das klingt jetzt so ähm, stumpf, aber gerade wenn ich war jetzt letztens, wenn man jetzt so wie ich äh, in, die, in die Riege der 30. eingeladen wird, 30. Geburtstag eingeladen wird, habe ich das Gefühl, dass sich das so im Vergleich zu den 20. Geburtstagen dahingehend verändert dass die Leute dann irgendwie so ein bisschen auch was schicker und soll ein bisschen oh, ne, so ist Luxus sein. An, dann ist, ist an eine riesen Halle gemietet und es sind 100 Leute da, aber damit die Halle zum Kochen kommt, bräuchst du 600. Deswegen bin ich immer Fan von klein und gedrungen. Und dann kann der DJ auch, wenn er nicht ganz so gut drauf oder wenn er es nicht ganz so wirklich drauf hat, äh, hat er es viel leichter. Weil wenn alle eng stehen, dann bist du nicht der Peinliche, der die Tanzfläche öffnen muss, sondern du wirst gezwungen, dich mitzubewegen. Und das, glaube ich, ist immer gut.
1: Du hattest eigentlich, glaube ich, schon vor... Ja, auch ziemlich viel Geld für einen Studenten, oder? Weil du hast eben schon gesagt, so als Schüler warst du schon selbstständig. Deine Mitschüler wussten schon, der wird mal viel Geld verdienen. Diesen Ach so. Antrieb muss es <lacht> ja irgendwie <lacht> gegeben haben.
0: Ja, das stimmt also ich war angefangen, oder sagen wir anders, meine Eltern waren, bei, ich bin Doppellehrerkind. meine Eltern sind beides Lehrer und Lehrer ist für mich so das Gegenteil von selbstständig, nicht weil man nicht selbstständig arbeitet, sondern mit selbst, ich meine Selbstständigkeit, ne? nicht selbstständig sein, meine Eltern arbeiten viel und machen einen ganz großartigen Job und ich glaube, der Lehrerjob ist einer der unterschätztesten, die es so gibt. Aber dieses selbstständig, selbstständige Unternehmertum im Sinne von, ich begebe mich ins hohe Risiko, ja. ich habe überhaupt keinen, der sich um meine Rente kümmert, ich muss mich um eine eigene Krankenkasse kümmern, ich weiß nicht, ob ich Montag noch einen Job habe und alles so Sachen und wenn ich krank werde, zahlt mir keiner was, das sind so Sachen, die passen für mich nicht so wirklich zum Lehrer sein und so war es, so muss ich mir das zumindest herleiten, immer so, dass äh, wahrscheinlich dann dieser rebellische Jugendgedanke gegen die Eltern äh, dazu führte, dass ich irgendwie schon ganz früh angefangen habe, also Klassiker war bei uns und das habe ich regelmäßig gemacht, vorne auf der Straße am Bürgersteig, wo kein Arsch vorbeikam, weil wir wohnten am Ende von so einer winzigen Straße in Solingen, ähm, Sachen verkauft habe, ne? so kindermäßig die Decke ausgerollt und versucht, eine Mark 50 am Tag umzusetzen. Und dann habe ich im Urlaub, äh, waren wir immer Zelten in Südfrankreich total schön und da hatten wir, ich war leidenschaftlicher, aber sehr schlechter Angler und hatte deswegen immer Angelmaden übrig. Und dann habe ich mit diesen Rummikupp, ich weiß nicht, ob du das Gesellschaftsspiel kennst, mhm. da gibt so Halter also, ja. für die Karten, ne? da stecken ja so Kärtchen rein und diese Halter kann man umdrehen und dann sind das ganz fantastische Madenrennbahnen, mit de, denen man illegale Madenrennen auf dem Campingplatz organisieren kann, indem man die Maden markiert mit Farben und dann lässt man die in dieser Bahn laufen und die Made, die zuerst ankommt, kriegt den Einsatz mal zwei oder sowas, aber wenn du jetzt vier Bahnen hast, machst du selber als Betreiber dieser Bahn noch einen kleinen Gewinn und das, so war meine Jugend.
1: Also hast du ganz ich mit Glücksspiel <lacht> auch angefangen. Ganz viel illegales Glücksspiel
0: und illegales Gewerbe auf der Straße. Ja. Und
1: dann hast du aber ja. angefangen ernsthaft Partys zu organisieren, wenn man das so sagt. Ja, kann.
0: Ich also erst Werbung habe ich angefangen mir Photoshop und sowas beizubringen, um für Kleinstläden in Solingen, also Fahrschule, ne, Nagelstudio, Dönerbuden, ganz viel so, so die Visitenkarten. Und wenn ich mir heute angucke, sehr, sehr, sehr schäbig, also ich hätte mich eigentlich, immer, im Rückblick hätte ich mich als Kunde immer verklagt, sehr schäbige Flyer und so ein um Kram zu machen. Highlight war, falsche Telefonnummer draufgeschrieben. So, ich rief dann oh, da an. Dann, als dieser Flyer kam, war ganz stolz, hatte irgendwie 70 Euro bei Flyeralarm gekostet, wollte ich jetzt für 150, 200 Euro verkaufen, weil ich hatte ja auch noch das Design gemacht, ruf also diese Nummer an, die vorne draufsteht, und dann geht die AOK dran und ich sage, äh, nee, ich müsste jetzt hier den Murat sprechen von seiner Dönerbude, das war er aber nicht. Und dann haben wir allen ernstes auf 5000 Flyer kleine Aufkleberchen gemacht mit einer 0 statt einer 9 hinten. Murat war stinksauer, ähm, habe ich auch nichts mehr von gehört, aber ich meine, dass ich das Geld bekommen habe, oder zumindest ein Teil, also war sehr fair.
1: Ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass dass unsere Generation diese Chance hatte, mit früh diese Software erarbeiten und dann ja. auf einmal Erwachsenen diese Dienstleistungen verkaufen. Ja, so Websites to total. und Flyer Design. Unglaublich. Ich kenne ganz viele Leute, die da früh ja. so ein sehr ja, gutes ja, ja. Taschengeld mit Websites
0: haben. war dann der nächste, also ich konnte dann irgendwann Photoshop und sowas, alles ganz gut. Ähm, so im Sinne von, ne, dass ich mir eine Sachen da zusammenhacken konnte. Dann habe ich für Bekannte die Poster gemacht, für so Partys und gemerkt, Moment mal, Party, das ist ja noch viel besser, als nur die Flyer dafür machen. Dann fing das an mit den Partys, dann habe ich immer gemerkt, Party ist aber ein großes Risiko, weil viele Menschen Massen bewegen, das hat immer mit Haftung und war mir alles zu viel, so sagen wir einfach mal, ich wollte dann keine Versicherung machen mhm. und nicht die Steuererklärung, alles viel zu aufwendig und das war mir auch zu offiziell, also habe ich dann wieder Flyer, wieder viel Werbung gemacht und dann aber immer wieder, als wir in Münster angefangen haben zu studieren, zurück zur Werbung, also äh, zurück zu den Partys, also immer ein Wechsel zwischen Events und Werbung machen und in Münster haben wir dann Studentenpartys organisiert und irgendwann auch richtig viele haben wir ungefähr 200 bis 250 Events pro Jahr, 50, 60.000 Gäste, also wirklich viel, da haben wir mittwochs Hast
1: du überhaupt noch studiert?
0: Ja, 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 auch da haben wir es schnell geschafft, ein Team aufzubauen, das heißt, wenn wir mittwochs im Club waren, donnerstags im Club waren, freitags im Club waren, samstags in zwei Clubs waren, kannst du da ja nicht überall sein, schon gar nicht die ganze ja. Nacht und schon gar nicht feiernd, also das muss man ganz schnell einsehen, dass Feiern auf der Seite der Organisatoren einfach Arbeit ist und das hat mit dem Studium also immer weiter auch geklappt. Da war glaube ich auch ganz gut, dass sowohl bei meinem Bruder, mit dem habe ich da viel zusammen das gemacht, als auch bei mir irgendwie immer klar war, da haben der Lehrer Lehrerhaushalt dann einen großen Vorteil, du bringst so ein gewisses äh, spießer Spießerstrebertum mit, ja, äh, positiv, wirklich positiv gemeint, ernsthaft, ähm, dass wir das durchgezogen haben. Wir haben also immer, wenn Klausurenphase war, wurde gelernt und da musste die Flyer irgendwie einen Mitarbeiter verteilen, so nach dem Motto.
1: Puh. Leon ist einer von diesen Typen, die einem immer ein bisschen so ein schlechtes Gewissen machen, weil sie so viel auf einmal schaffen. Psychologie studieren und nebenbei Riesenpartys organisieren, das klingt jetzt nicht gerade nach lässigem Uni-Lifestyle. Dafür muss man sehr gut organisiert sein und sehr kontrolliert auch. Genauso fühlt sich das hier auch gerade an. Leon weiß genau, was er sagt und wie und kommt aber trotzdem sehr nett und locker rüber. Das klingt wirklich streberhaft.
0: Ja. Ja doch, also wenn du Psychologie in Deutschland studieren willst, das finde ich einen traurigen Umstand, musst du Streber sein. Ne? Mhm. Also das ist, ja, das ist ja ganz kritisch. Bei uns wird ja nicht der Arzt oder die Psychologin, die jetzt das beste Menschenverständnis mitbringen oder die höchste Motivation, sondern die mit Einser-Abi und das gehört aus meiner Sicht einfach abgeschafft, aber da sind wir meilenweit von entfernt. Bei uns wird Strebertum und hey, ich habe in der Schule, ich war in der Lage, als ich in der Pubertät war, mich diesem System anzupassen und Vokabeln zu lernen und Matheableitungen herzustellen, da war ich super drin und deswegen kann ich jetzt Arzt werden oder Psychologe, finde ich total verfehlt.
1: Was sollte man stattdessen machen?
0: Na, Es gibt ja zum Beispiel diese Eignungstestansätze. Da war ich jetzt schockiert, als ich dann groß bei Spiegel Online las, dass das reformiert werden soll. Aber am Ende die Quote derer, die immer noch über Abiturschnitt reinkommt, glaube ich sogar erhöht wurde und nur so ein kleiner Prozentsatz da okay. verändert wurde. Also das war überhaupt nicht, fand ich, zielführend. Ich würde äh, deutlich mehr auf sowas wie Berufserfahrung setzen. Also jemand, der eine Ausbildung zum Beispiel als Krankenpfleger hat und jetzt, weiß ich nicht, irgendwie zeigen kann, hey Leute, ich schaffe so ein Studium auch. Das geht ja auf verschiedenen Wegen. Dem würde ich immer den Vorrang geben im Vergleich zu jemandem, der sagt, ey Leute, ich bin jetzt mit 17 fertig mit dem Abi, hatte schon mit sechs Unterricht in Mandarin und Cello und Englisch und das schon im Kindergarten und jetzt möchte ich Arzt werden, weil sonst verfällt ja das tolle Abitur, das ist ja ganz oft so von den Eltern getrieben und das, das finde ich einfach falsch, also ich möchte da keinem was unterstellen, ein gutes Abitur, darum geht es ja gar nicht, musste ich ja auch haben, aber ich sage, die, die, die Quotierung, die Anteile derer, die irgendwie auf einem anderen Weg in so ein Studium kommen, wo sie bestimmt gut drin wären, das müsste drastisch erhöht werden.
1: Jetzt hast du gerade schon Berufserfahrungen gesagt. Hast du jemals unter einem Chef gearbeitet oder warst ja, du immer dein eigener Chef?
0: Nee. Öfters. Ich habe Praktika natürlich im Studium gemacht, das ist jetzt so eher der, der kurze Einblick. Direkt nach dem Abitur war ich ein Jahr in, ähm, in Spanien und habe für eine deutsche Firma so Sachen programmiert äh, und gestaltet mit, mit Flash auf so Monitor, so Werbemonitore in Großmärkten haben wir da bestückt. Da hatte ich natürlich einen Chef, ich habe ganz viel gekellnert, da hatte ich immer Chefs, strenge Chefs, dann irgendwann wurden es bei mir aber immer nur noch Chefinnen und das war interessant. Also Bei, bei, bei Bertelsmann war ich im Praktikum, hatte eine großartige Chefin, ähm, da bin ich danach so eine Art Werkstudent noch geblieben, lange Zeit auch da war quasi ich unter einer Chefin und dann in der Promotion hatte ich eine Professorin, die meine Chefin quasi war, ich habe da mit Professorinnen vornehmlich zusammengearbeitet, die mir dann quasi auch, zwar nicht direkt Chefs, aber die waren höher als ich. Ähm, ja, viel unter Chefs gearbeitet und muss sagen, jetzt wo ich selber Chef bin, letztens darüber nachgedacht, dass ich immer mal dachte, ich hätte gerne wieder einen Chef. Nicht, weil ich jetzt denke, ich hätte gerne einen Chef, der toll ist, weil ich denke, ich wäre ein toller Chef. Im Gegenteil, ich denke oft, hoppla, jetzt bist du plötzlich Chef, aber wie, wer sagt denn eigentlich, dass du das kannst? Äh, aber ich glaube, so dieses, ähm, wenn man eine gute Führungskraft hat oder wenn man gut geführt wird in der Firma, dass das was unglaublich Tolles ist, weil man viel lernt, in kurzer Zeit viel lernen kann und das ist, ist was, was ich persönlich dann manchmal denke, das hat auch was hat auch was Positives.
1: Ich glaube, es kann einen auch sehr viel freier machen, wenn man so Grenzen gesetzt bekommt von einem Chef und der sagt so und jetzt geht da aber tief oder ich in dem Feld vollkommen. aus und allem um alles andere kümmere ja. ich mich und halte dir den Rücken frei. Total,
0: total. Es lässt dich fokussierter mit bestimmten Sachen umgehen.
1: Und was glaub, bist du ein guter Chef?
0: Ganz entschieden ja. Also wir hatten letztens so eine Art Bef Umfrage bei uns gemacht, anonym, also da konnte quasi ein Großteil des Teams so die Festen konnten angeben, wie es ihnen gefällt und was ihnen so gefällt. Ganz viele Fragen auch zum jeweiligen Vorgesetzten, wir haben ja schon noch so eine kleine Hierarchie, also ich bin auch nicht von allen der direkte Vorgesetzte. Und da haben wir äh, sehr, sehr konstruktive und auch wirklich super Kritik bekommen, aber grundsätzlich auch sehr viel Positives. Also die meisten haben uns wirklich gesagt, dass sie gesagt, echt Bock haben, mit uns da zu arbeiten und bei uns im Team und Teil des Teams zu sein. Das ist aber eben nicht nur uns anzukreien, sondern der gesamten Situation. Und äh, wo merke ich dann, dass ich sagen würde, dass ich schlechter Chef bin? Na, also wenn es um all diese Sachen geht, wo Organisation im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Also zum Beispiel äh, Buchhaltung muss bis dann und dann beim Steuerberater sein. Äh, Leon, wo ist denn eigentlich Vertrag XY mit den Stadtwerken für die gemietete Fläche? Oder weiß denn einer noch, wann wir hier auf welchem Konto das SEPA-Mandat für die Abholung der Mülltonnen? Da bin ich der absolute Vollchaot. Das ist desaströs und das kann einer Firma eigentlich nicht gut tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass das sogenannte peter prinzip aus der Psychologie eins ist, was vielleicht äh, gerade in Deutschland, aber grundsätzlich in der Businesswelt viel kaputt macht. Also im Prinzip ist der Gedanke, das ist glaube ich nach dem Erfinder benannt, ähm, dass du eine gewisse Qualifikation hast, ne? die, sagen wir jetzt mal, ist jetzt die Stufe 7 deine Qualifikation und da gibt es auch Leute, die bringen eher Qualifikation 6 mit und Qualifikation 10, so, also von bis. Und jetzt wirst du immer befördert, bis du eben am Maximum deiner Qualifikation da bist, weil immer wenn du einen Job machst, machst du ihn ja gut und dann kommst du die nächste Stufe hoch, nächste Stufe hoch, bis du irgendwann eine Stufe erreicht wo man sagen würde, nein, jetzt befördern wir dich nicht mehr weiter, denn das ist ja das Maximum deiner Qualifikation. Jetzt haben wir aber das Problem, diese letzte Beförderung hast du quasi gemacht und damit deine Kompetenz überschritten und bist jetzt als Chef in der Position, für die du eigentlich nicht mehr genug Qualifikation mitbringst. Und ich glaube, das ist ganz oft der Fall und deswegen sind Chefs ganz oft frustrierte Arschlöcher. Ich versuche beides so gering wie möglich zu halten, aber es gab schon oft Momente, wo ich dachte, das kann ich nicht. Das, Zum
1: Beispiel, was war das letzte äh,
0: Ach, also wenn du plötzlich, wir sind 36 Leute bei uns im Team, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, also ein Riesenteam mittlerweile ne? und es ist nicht lange her, da hatte ich nicht nur gar keinen Mitarbeiter, sondern da war ich gefühlt noch nicht mal richtig selbstständig oder nicht in so einem Ausmaße und so ein Team zu leiten und da alle völlig zurecht an dich herangetragenen Anliegen und sowas im Blick zu behalten, das ist super schwierig, also da passieren mir dann Sachen, wo ich sage, komm wir ändern jetzt dieses und jenes und der oder die macht jetzt nächsten Monat den nächsten Job, äh, den anderen Job oder bearbeitet ein anderes Thema, also ganz konkret hatten wir mal die Situation, dass bei uns glaube ich jemand, der so die Gastronomie auf dem Schiff bearbeitete, äh, bearbeitet hat, einen neuen Posten bekommen sollte und dann war diese Position plötzlich weg und damit war ganz vielen Leuten total auf den Schlips getreten, weil die plötzlich unfassbar viel mehr arbeiten mussten, ich habe das überhaupt nicht bedacht, gar Nein. nicht drüber nachgedacht, Fleck. genau, Blinder Fleck wurde einfach so verkündet, zack, wurde dann gemacht, so wie der Hut, Hut übergestülpt und es war eine totale Scheißidee von mir und alle hatten darunter zu leiden, ja, war aber plötzlich so gemacht, weil hat der Chef gesagt, <lacht> das ist Kacke.
1: Und Chef ist dann auch noch wahrscheinlich ungefähr so alt wie alle Angestellten, oder?
0: Ja, wäre schön, ich bin doch ein bisschen älter leider, okay. wir sind ein sehr junges Team, aber wir, sind, wir gehen oft zusammen feiern, also wir sind schon gefühlt noch einen Jahrgang.
1: Ich habe auch gesehen, man kann euch ja auf Instagram folgen, dass ihr... Sehr, eine sehr verspätete Weihnachtsfeier hatte ja, im neuen ja, Jahr ja. und dann hast du äh, Abmahnungen verteilt als Chef ja. an die Leute, die nicht verkatert genug richtig. waren. Richtig, also
0: ich hatte am nächsten Morgen einen Abmahnblock, den habe ich immer dabei, wenn wir feiern gehen, wäre also nicht richtig. Wer nicht am Limit soll, wird abgemahnt bei uns, klar. Nein, war ein bisschen, bisschen scherzhaft gemeint, aber ich hatte selber Sonnenbrille an und auch nicht aus Spaß oder Coolness, sondern weil ich wirklich so fertig war, das ist alles sowas von eskaliert im Positiven. Aber am nächsten Morgen, ich war völlig fertig und hatte vorher gesagt, komm, wir lassen uns mal so gegen elf starten. Das war Wahnsinn. Und die anderen waren alle total frisch und fit. Und da, glaube ich, merkt man dann
1: die können schon besser feiern als Anfang
0: du. 20 versus, ich sage jetzt mal Ende 20, 30.
1: <lacht> du hast auch, du hast gerade schon so diese Psychologie äh, einfließen lassen. Du hast auch eine Doktorarbeit geschrieben über so Führungsthemen. Ne? Wie war der genaue Titel von dieser Doktorarbeit?
0: Ich weiß es nicht mehr. Das sind, so, äh, das sind immer so fünfzeitige sind. Also ähm, das, es ging grundsätzlich um darum, Frauen in Top-Führungspositionen und wie, ähm, vor allem, wie das auf junge Arbeitnehmer wirkt. Also finden junge Arbeitnehmer das gut, wenn es Geschlechtervielfalt im Vorstand gibt?
1: Junge Arbeitnehmer, sind Frauen mitgemeint oder? Ja, ja
0: bei, also okay. alles. Ne? Studenten hauptsächlich haben wir gefragt, wie findest du dieses Unternehmen? Natürlich war das nicht das Spannende, sondern das Spannende für uns war zu sagen, wie findest du ein Unternehmen, was wir ja ganz oft sehen, das haben wir vorher in der Analyse zeigen können, das ist in Deutschland verbreitet, wie die Pest äh, mal war, dass du sagst, ein Unternehmen hat also nur männliche Leute im Vorstand und die stellen sich hin und sagen, wir finden Geschlechter auf jeden Fall toll, setzen uns hier für Frauen ein und Frauen sind hier gleichberechtigt und, 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 also machen sie so diese ganzen klassischen Werbebotschaften und dann, ne, wie würdest du die jetzt wahrnehmen? Und dann konnten wir halt zeigen, dass diese Unternehmen extrem in ihrer Arbeitgeberattraktivität absackt, weil... Die Leute den Unternehmern unterstellen, dass die lügen. Und da ging es ja so. Vollkommen zurecht. Nur ähm, zu Recht. Aber das ist eben der Status quo. Das passiert ganz viel. Und das war äh, dann ein, ein Teil dieser Doktorarbeit. Aber weshalb ich den Titel nicht mehr weiß, ist, liegt vor allem daran, dass wir von Anfang an das Glück hatten, dass meine Professorin uns alle Doktoranden darauf hinwies, dass Doktorarbeiten dann in den Schrank gestellt werden. Die liest ein Professor und das Paper, also diese kürzeren Artikel, mhm. viel besser sind. Und deswegen haben wir ähm, drei Paper gemacht und da war eigentlich die Kernarbeit drin. Und deswegen war die Doktorarbeit für mich dann nachher eigentlich mehr so der Rahmen dieser Paper. Die, die, die wirkliche Forschung und Arbeit ist in diese Studien geflossen, die wir gemacht haben.
1: Aber für die Doktorarbeit hast du den Dr. Winscheid bekommen. Der jetzt ja. auch auf deinem Buch, das hoffentlich mehr Leute lesen, <lacht> draufsteht.
0: Das Buch lesen hoffentlich mehr Leute, dass du dem, ja, das ist immer, äh, ich muss sagen, ich habe immer das Gefühl, Leute, da gibt es ja, ich telefoniere öfters mit solchen Leuten, wo sich dann schon das Sekretariat meldet mit, ja, der Herr Doktor sowieso ist gerade nicht da. Und dann geht er geht dann doch irgendwann dran, ja, Doktor sowieso. Und ich denke dann, mm, also wäre so
1: geil, wenn ihr das in eurer Firma auch machen nee, würdet. Nee,
0: genau, eben. Nämlich, Dr. Winscheid hat leider da keine Zeit nicht, für sie. Es gibt, ich finde es überhaupt nicht geil, muss ich noch kurz zu Ende sagen, weil ich immer denke wenn du wegen des Titels promovierst, um den irgendwie dann zu führen und zur Schau zu stellen, das finde ich so albern und so verfehlt. Also wenn, ich saß da jahrelang dran und das hat mir auch echt an vielen Stellen Spaß gemacht, obwohl es auch immer wieder frust, frustig ist, kennt jeder, der irgendwie schon mal so eine Abschlussarbeit gemacht hat. Äh, und wenn ich das irgendwann jetzt nur wegen dieses, klar ist geil, macht will ich jetzt gar nicht unternehmen, ne? ist toll, wenn man so einen Titel hat, aber vom Grundsatz her, wenn du das nur deswegen machst und das habe ich immer das Gefühl bei den Leuten, die das so dann zur Schau stellen, dass das da so ein wichtiger, wichtiges Ding ist, weiß ich nicht, konnte ich nie was mit anfangen. Aber es gibt Situationen, wo es hilft. Ne? Also wenn wir irgendwie kritische Briefe verschicken müssen, hier von wegen, <lacht> Kunde, du hast die Rechnung nicht bezahlt, dann stehen natürlich die Doktorlehrer <lacht> im Entscheid, Aber In Fett. In Fett und, und, äh, genau, und mit dem zweiten Vornamen, aber nicht jetzt so, nee, sonst gar nicht. Bäh.
1: Und um nochmal kurz auf diese Doktorarbeit dann aber trotzdem ja. zurückzukommen, was hast du für dich persönlich da für Schlüsse rausgezogen? Und auch aus dieser Erfahrung, weil du eben gesagt hast, du hast unter Chefinnen gearbeitet, führen ja. Frauen anders?
0: das ist immer die Frage, die wir uns natürlich dann auch gestellt haben mit diesen ganzen Gender-Themen ja zum Beispiel auch, dass Frauen anders führen, wird oft unterstellt oder was sind denn die Unterschiede. So und jetzt sage ich, von all diesen riesenhaften Studien, die es so gibt und mittlerweile, weil das Thema so hochpolitisch ist, wird das viel erforscht muss das Fazit ganz klar sein, Männer und Frauen sind gleich qualifiziert, um zu führen. Also man kann überhaupt nicht sagen, die Männer sind durchsetzungsfähiger und irgendwie stringenter und sind so mehr die Machttypen, deswegen ist klar, dass die eher führen können. Das ist Quatsch, aber man kann im Umkehrschluss auch nicht sagen, ja, Frauen können vielleicht besser führen, weil sie irgendwie kommunikativer sind, weil sie einfühlsamer sind. Es ist auch Quatsch. Es mag da zum Teil Unterschiede geben, ne? dass vielleicht so eine Frau besser einpacken kann und Mann besser, man, nee, Mann besser einpacken und eine Frau besser zuhören. Das sind ja so diese klassischen Vorteile, aber die Varianz, also der Spielraum, der innerhalb der Geschlechter besteht, der ist so groß, dass wenn du dir jetzt die einzelne Frau rauspickst, das Humbug wäre zu sagen, die führt jetzt so und so, weil sie eine Frau ist, das halte ich für Quatsch. Ähm, und die, die Datenlage bestätigt das eigentlich, auch wenn man bei Wissenschaft natürlich nie am Ende der Weisheit ist. So, insofern ähm, würde ich für mich ganz persönlich sagen, ich fand das großartig, unter den Frauen jeweils zu arbeiten, allerdings nicht, weil ich das Gefühl hatte, die führen anders als ein Mann, sondern weil ich dort immer mit Frauen zu tun hatte, hatte, die sich in extrem männlichen Kontexten durchsetzen mussten. Und das fand ich spannend, damit mit dran zu wirken. Also bei Bertelsmann zum Beispiel, klar, ganz viel, viel mehr Männer in Führungsetagen, wie es in fast allen deutschen Unternehmen der Fall ist, als Frauen. Und dann dazu zu sagen, man, man trifft auf so eine, so eine straighte Person, die da ihr Ding durchzieht und sich gegen natürlich dieses Old White Boy Network mhm. durchsetzen muss, das fand ich, fand ich total beeindruckend. Und bei einer Professorin ist das nicht anders. Es gibt viel mehr Professoren als Professorinnen. Und insofern waren das immer persönlich die mich sehr beeindruckt haben. Aber einfach zu sagen, jo, ich finde jetzt, äh, Frauen führen anders oder das ist alleine das Spannende, dass es eine Frau ist, das wäre für mich zu kurz.
1: Die Argumentation könnte ich mir jetzt sowohl in ein Pro- als auch in ein Kontra-Frauenquote drehen.
0: Drehst dir ganz entschieden in ein Pro-Frauenquote haben wir auch untersucht und ich mag die Frauenquote überhaupt nicht und kann jede Frau verstehen, die sagt, ich möchte ja nicht wegen einer Quote da oben hin und schon vor allem kann ich die Frauen verstehen, die sagen, ich bin nicht schon oben und jetzt kommt hier eine Quote, um Gottes Willen, wie sieht es denn aus? Und ich kann auch Männer verstehen, die sich jetzt erstmal sagen, ja ist doch aber unfair, wenn jetzt plötzlich die Frauen mit einer Quote bevorteilt werden, ich möchte doch auch die Chance haben. Vor allem meine Generation, die vielleicht sagt, ja bei uns ist es gar kein Thema mehr, wir sind ja schon so genderneutral und so aufgeschlossen. Und jetzt kommt das Entscheidende, aber es passiert, was, das was passiert, der Wandel, der es ja gibt, es gibt mehr Frauen, als es früher gab in Führungspositionen, aber immer noch viel zu wenig, der passiert zu langsam. Und klar, jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht war kürzlich und vor dem Gesetz gibt es ja kein, kein, keine, keine Ungleichheit, sondern eine Frau hat genau das Recht, ein Chef zu werden, wie ein Mann das Recht hat. Aber Chef sein heißt in Deutschland Mann sein. Also in den Topfirmen, ich meine DAX Duck und, und TechDAX zusammen, da gibt es mehr in den Vorstandsetagen, die Thomas oder Michael heißen, als es da überhaupt Frauen gibt. Das heißt, für unsere Hirne ist vollkommen egal, was Gesetz ist. Unsere Hirne interessiert nur was normal ist und es ist aktuell nicht normal, dass Frauen in Führungspositionen sind oder es ist immer noch eine Ausnahme. Und ich glaube einfach, dass wir in den sauren Apfel beißen müssen, jetzt eine oder zwei Generationen lang in Kauf zu nehmen, dass da Quotenfrauen sind, weil es uns dann wie normal vorkommen wird. Also was wir in einer Studie zeigen konnten, war eben, dass sobald so ein kritischer Punkt überschritten ist, eben nicht nur zwei Frauen mit Quote nach oben, sondern drei dass die Leute dann gar nicht mehr so über diese Quote scheinbar nachdenken, sondern vielmehr wahrnehmen, dass dieses Unternehmen wirklich für Geschlechtervielfalt steht und das gut finden. Also da glaube ich wirklich, die Sichtbarkeit ne, und dann die Role Model Funktion von einzelnen Personen kann in solchen Vorstandsetagen, wo man ja sehr stark für das Unternehmen steht, einfach massiv wirken.
1: Recht hat er. Und schön zu hören, dass sich auch mein Mann so differenziert mit dieser Frage auseinandersetzt.
0: Wenn man jetzt heute einen Sechsjährigen fragt, der würde wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dass eine Frau nicht Bundeskanzler werden kann. Hätte man mhm. im Jahrgang unserer Eltern einen Sechsjährigen gefragt, eine Frau Bundeskanzlerin, hä, was ist das denn, First Lady? Es gibt ja den Begriff First Lady nicht umsonst. Es gibt irgendwie nicht First Gentleman, First Mister oder mhm. First Sir oder sowas. Und das kommt nicht von irgendwo. Und ich glaube, dass wenn sich da was verändern soll, dann können wir die Unternehmen nicht mehr allein lassen und sagen, macht doch und wir warten ab. Also Ökonomen haben mal halt ausgerechnet, dass wenn es so weitergeht wie bisher, in der Veränderungsgeschwindigkeit, dann bräuchten wir noch 217 Jahre. Jetzt können wir uns über die genaue Zahl streiten, aber es ja, ist einfach es ist lange, zu schwer. lange. Ich möchte darauf nicht mehr warten.
1: Ja. Was wäre passiert, wenn das mit der MS Günther nicht geklappt hätte? Wärst du denn jetzt... Keine Ahnung, in irgendeiner Personalabteilung als Wirtschaftspsychologe ich, oder als Ich hatte, wäre, geworden, glaube, ich hatte oder? einen
0: Arbeitsvertrag bei einer, bei einer Unternehmensberatung schon unterschrieben. Ah, sowas. Ja, sowas, genau. Ja. Und du sagst das auch in so einem Ton, wie ich es mittlerweile auch sehe. Nicht, weil die Arbeit da nicht, ich hatte auch ein Praktikum schon mal dort gemacht, es hat mir unglaublich viel gegeben. Noch heute gibt es ganz viele Momente, wo ich bei uns in der Firma denke, zum Glück. Ne, ich habe da wirklich in kürzester Zeit unglaublich viel gelernt und mit tollen Köpfen zusammengearbeitet. Und es gibt ja ganz oft auch diesen, dieses Vorurteil, die Unternehmensberatung rückt nur aus, um Leute rauszuschmeißen und macht dann alles fertig. Das habe ich überhaupt nicht so erlebt. Klar wird es das geben, ich will es jetzt nicht äh, rosig machen, aber äh, in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass es darum ging, ähm, wieder mehr Mitarbeiter einzustellen und Berater dafür rauszuschmeißen, also uns quasi selber zu köpfen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du ab 0 Uhr deine Überstunden aufschreibst und wenn du irgendwie montags ins Hotel fliegst, da bis Donnerstags bist und dann nochmal drei Tage so ein halbes Wochenende hast, wenn überhaupt, weil da bist ja wenn dann mit Schlafen beschäftigt, weil du unter der Woche so viel gearbeitet hast, das wäre nichts gewesen. Und wenn ich dieser ganzen Kohleform ja auch für eine Sache richtig dankbar bin, dann, dass ich den Mut gefasst habe, dass wir das mit der Selbstständigkeit gemacht haben. Weil auch da hatten wir 70-Stunden-Wochen am Anfang, aber mittlerweile eben, weil wir ein Team haben und weil wir, glaube ich, auch sagen, klar, wir wollen damit Kohle verdienen, aber das steht nicht an erster Stelle, wir teilen die Arbeit auf, ähm, ist das für mich der viel bessere Weg gewesen. Da, dafür bin ich wirklich dankbar.
1: Ich finde Mut ein total spannendes Stichwort, weil wir neulich bei Deutschland3000 ähm, einen Film gemacht haben über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Und da gibt es ja auch diesen Gedanken, dass wenn jeder Summe ja. X hätte, ja. er oder sie vielleicht mutiger würde im Sinne ja. von mehr Unternehmer, mehr Erfindungen, mehr Kunst vielleicht auch. Glaubst du auch, dass das eine gute Idee ist mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen? Oder wie siehst du das?
0: Wer kann sich denn bei uns in Deutschland erlauben, selbstständig zu werden. Wer kann sich denn erlauben, sowas zu machen wie ein Studium, was vielleicht jetzt nicht mal so ein Studium ist wie Medizin oder Jura, wo direkt sehr klar ist, was man wird, sondern sowas wie Philosophie. Das sind Leute, die von Hause aus weniger Sorgen mitbringen, als vielleicht jemand, das macht, dessen Mutter alleinerziehend war und äh, Erzieherin ist. Also es ist definitiv so, dass eine Vorauswahl stattfindet, derer, die sich das erlauben können, mal drei Jahre lang ein Unternehmen zu gründen. Und wenn das nicht klappt, ist nicht so schlimm, weil Papa kann helfen. Damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass alle die, die gerade gründen, irgendwie den leichten Weg kamen oder mit einem Silberlöffel geboren wurden. Aber ähm, das bedingungslose Grundeinkommen würde aus meiner Sicht dazu führen, <lacht> dass mehr Menschen sich um Dinge kümmern könnten, wo sie vielleicht aktuell den Mut nicht zu haben. Dass Menschen Jobs nachgehen könnte, wo nicht so sehr zählt, was verdienst du, sondern was machst du? Für mich ist es dabei immer ganz spannend, wenn man in die Vergangenheit guckt. Seitdem es die erste Revolution gab, die so die landwirtschaftliche Revolution gab, war, da gab es dann die, die, die Herren, die das Feld hatten und die, die Bauern, die dort, auch dort, auch dort arbeiten mussten. Also damals galt, äh, du bist als was du geboren wurdest. Mhm. Dann gab es die industrielle Revolution, dann fingen die Leute an, irgendwann kurz nachher dann in Büros auch zu arbeiten und eben irgendwelchen Jobs nachzugehen. Da galt dann nach meinem Verständnis, du bist, was du verdienst. Und ich würde mir wünschen, dass uns eine neue digitale Revolution in die Lage versetzt, dass wir bestimmte Sachen als Jobs an Maschinen abgeben können, längst nicht alles und bitte auch nicht die Jobs, wo es auf Zwischenmenschlichkeit ankommt, aber eben doch bestimmte Jobs und bestimmte eintönige Tätigkeiten abgeben und dann aufgrund eines bedingungslosen Grundeinkommens, das wir finanzieren müssten über das Besteuern von Leuten und von Tätigkeiten, die bisher viel zu wenig besteuert werden, Finanztransaktionen und vor mhm. allem der der Erbschaftssektor und der unternehmerische Sektor. Ich sage, da zahlen wir zu wenig Steuern. Darüber müssten wir das finanzieren und hätten dann hoffentlich mehr Leute, die sagen könnten, es, es zählt, was du machst.
1: Witzig, das könnte jetzt auch ein Parteienslogan sein. Aber ist ja auch schlüssig. Und dass er als Millionär oder zumindest erfolgreicher Unternehmer höhere Steuern auf Vermögen fordert, da könnte man sich ja fast wünschen, dass er Politiker wird statt Partykapitän
0: ich finde es undenkbar, dass man heute als Erzieher, was ich für einen unglaublich wichtigen Job halte, da hocken muss und sich Gedanken machen muss, jo, wie komme ich über die Runden und noch viel schlimmer, was soll ich für eine Rente haben? Das ist ja unvorstellbar, das ist aus, ausgeschlossen. wenn du jetzt sagen würdest, komm, hier sind 1500 Euro jeden Monat extra und die finanzieren wir, weil Facebook anfangen muss, Steuern zu bezahlen, dann klingt das jetzt erstmal platt, aber jeder, der dann ankommt und mir sagt, das geht nicht und können wir nicht finanzieren, der soll mir erklären, wie soll denn die Zukunft aussehen, in der ein großer Teil von Menschen keine Arbeit mehr haben wird, weil uns digitale Technologien hm. dort Arbeit abnehmen.
1: Ja, fast die Hälfte der Jobs sind bedroht nach Schätzungen. Sei die
0: Zahl, ist egal und wann das ja. genau eintreten wird, ist mir auch egal, aber es ist ja de facto so, dass das so kommen wird. Ne? Das heißt, kein Mensch, der irgendwie da rational wissenschaftlich sich mit auseinandersetzt, bezweifelt das. Niemand sagt, nein, wir werden genauso viele Jobs in Zukunft haben wie bisher. Klar, es wird dann vielleicht am Anfang vor allem noch mehr Programmierer geben, aber gerade die würden vielleicht sehr leicht von einer künstlich guten Intelligenz durch Algorithmen ersetzt werden können und ich schaffen glaube einfach, schaffen sich selbst ab, ich glaube einfach an dem Tag, wo der Investmentbanker aufwacht und denkt, scheiße, ich bin vom Algorithmus ersetzt worden und an dem Tag, wo der Erzieher dann wiederum aufwachen kann und merkt jetzt, liebe Gesellschaft, merkst du, wie wichtig wir sind, das wird ein guter Tag.
1: Aber gibt es dann noch genug Erzieher? Ich habe tatsächlich eben im Radio gehört, dass bei uns in der Heimat im Münsterland jetzt ein, ein privates Bahnunternehmen zum Beispiel umstellen muss auf Bus, weil die nicht genug Lokführer haben. Ja. Also es werden dann, jetzt kann man überlegen, ob es dann bald auch autonom fahrende Züge gibt, ja. aber ähm, das fand ich ganz spannend, als wir in der Redaktion darüber nachgedacht haben, es gibt diese positive Vision vom bedingungslosen Grundeinkommen, aber was, wenn dann auf einmal niemand mehr Pfleger sein will? Wollen wir das auch alles durch Roboter ersetzen? Nee, es ist Moment, so,
0: ganz vorsichtig, da müssen wir jetzt ein paar Sachen auseinanderdröseln. Also Erstmal klar wichtiger Gedanke: Wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, gibt es dann irgendwie so eine Hängermentalität. Will mhm. dann keiner mehr im Restaurant mir am, am Tisch das Essen bringen und wer fährt den Bus und wer, wer putzt die Klos. So, das ist ja immer so dieses klassische, das macht doch dann keiner mehr. Dazu zwei Gegenargumente. Punkt Nummer eins, wenn es um Arbeit geht, dann wissen wir ganz klar, an, an Arbeit, an Lohnarbeit ist weder die Arbeit noch der Lohn das, was uns antreibt. Also die wenigsten Menschen haben morgens um sieben wirklich ein Interesse loszugehen und sich auf Müllwagen zu stellen, eine Bank aufzuschließen, dort Filialleiter zu sein oder Schülern Vokal beizubringen. Also Arbeit ist eigentlich nicht das, was uns antreibt und Lohn sowieso nicht. Also wenn man die Leute fragt, der Lohn muss ungefähr stimmen, aber keiner hat Lohn als Top-Motivator und das ist so. So, das ist also einmal schon mal, dass es nicht darum geht, dass die Leute dann plötzlich anfangen, nichts mehr zu tun. Sie werden Dinge tun wollen, weil der Mensch Dinge tun möchte. Also das glaube ich nicht, dass Leute anfangen, zu hängern zu werden. So, und der zweite Punkt ist, wenn wir so ist jetzt sagen, alle.
1: Ein, paar vielleicht.
0: ein paar vielleicht, aber die gibt es jetzt auch schon. Ja. ja, ein paar vielleicht, halb so wild, die gibt es jetzt auch schon, drum zu sagen, wir verfolgen diese, diese innovative Idee nicht, diese Vision nicht, das wäre schade. Also wenn man Visionen immer im Keim ersteckt, weil ein mhm. paar einfallen, mit denen das nicht klappen wird, um Gottes Willen, wo kämen wir hin? So und der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, was heißt denn, äh, gibt es dann noch Leute, die Erzieher sein wollen? Was heißt denn, gibt es dann noch Leute, die Kellner sein wollen oder gibt es dann noch Leute, die Altenpfleger sein wollen? Ja, was heißt das denn, wie diese Jobs zurzeit sind? Diese Jobs sind an ganz vielen Stellen von den Parametern, die da geliefert werden, scheiße so Und das kann ja so nicht bleiben. Wir können ja nicht sagen, du bist tausendmal wichtiger als der Investmentbanker für unsere Gesellschaft, aber wir liefern dir ein Arbeitsumfeld, das desaströs ist und komm damit bitte alleine klar. Ja, oder wir fangen an rumzuholen wenn wir plötzlich nicht mehr genug Leute finden, die das machen wollen. Also Lokführer wollen zum Beispiel ganz viele nicht werden, weil es eine unglaubliche Belastung ist, wenn Leute Suizid vor einem Zug begehen, was sehr oft passiert. Also Lokführer erleben das, glaube ich, im Schnitt ein oder zweimal in ihrer Karriere, dass jemand sich vor den Zug wirft. Diese Belastung mit aufzufangen, da zum Beispiel drauf zu trainieren, das ist natürlich teuer, das kostet die Bahn Geld, wir wollen aber nicht mehr für die Tickets bezahlen und schon gar nicht länger auf Züge warten, weil die irgendwie seltener fahren, ja das sind alles Dinge bei denen ich sagen würde, lasst uns doch da das bedingungslose Grundeinkommen nicht als Risiko sehen, sondern als unglaubliche Chance, dass sich sowas dann weiterentwickelt werden, wenn wir Leute in Jobs zwingen, indem wir sagen, die gehen da nur hin damit die ihre Kohle verdienen und die kämen sonst nicht klar, das kann nicht der Weg sein. Das kann nicht der Weg für die Zukunft sein und moderne Führung funktioniert schon lange nicht mehr so. Also ich sage, wir halten da an einer Art fossilen System fest, was sich so festgefahren hat und wovon bestimmte Leute profitieren, die vor allem nicht wollen, dass sich das ändert, deswegen werden die immer gegen das bedingungslose Grundeinkommen wettern und Gründe finden, warum das undenkbar ist. Aber ich glaube, für unsere Zukunft wäre das ganz wichtig, dass wir das versuchen.
1: Okay, und wann gehst du in die Politik?
0: Äh, nicht nie, weil ich das Gefühl, äh, was heißt nicht nie, ich, bisher kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich, und das halte ich, total für falsch, an die Politiker ein, ein Standard angelegt wird, der so übermenschlich ist, wenn die einen kleinsten Fehler machen, dann werden die durchs Dorf gejagt äh, und dafür komme ich mir viel zu unperfekt vor. Ich glaube, jeder würde dann ganz schnell sagen, Moment mal, der Windscheid, der, der war doch letztens noch an einem Mittwoch auf einer Weihnachtsfeier, hat da unfassbar viel Wein getrunken und war dann noch feiern im Club bis 4 Uhr morgens und der soll jetzt am nächsten Morgen Politik machen, das kann ja gar nicht sein. Nee, das, das tut mir oft leid um die Politiker, also diese klassische Politiker-Bäsche halte ich für vollkommen falsch. Ich habe größten Respekt vor den Leuten, die wegen ihrer Meinung in die Politik gehen und sowas vorantreiben. Aber ich hätte aktuell das Gefühl, dass ich mir das nicht antun wollte.
1: Also noch ein Job, den man attraktiver machen muss.
0: Ja, oder eben vielleicht, wo man mal an die Gesellschaft appellieren muss, sich da nicht ganz so arschig zu verhalten.
1: Warum nicht der klassische Weg ins Therapeuten sein?
0: Äh, am Anfang war es für mich gar nicht vorstellbar. Ich habe mir gedacht, ähm, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht auf einen Patienten so einlassen und da wirklich helfen. Da hatte ich ganz großen Respekt vor den Leuten, die das, die das hinbekommen. Ich war auch immer so bei dem Gedanken, Medizin zu studieren und dann irgendwie Menschen so nahe zu kommen. Das war für mich irgendwie immer, nee. Ähm, das wandelt sich zunehmend. Also je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, ähm, du siehst es, ist zufällig, es ist tatsächlich zufällig, gerade hinter mir liegt ja auch im bei meinem ein Lesestapel, klinische ja. Psychologie und Psychotherapie von Wittchen und Heuer, das ist so der Klassiker, das haben wir auch im Studium gehabt, ich lese es jetzt gerade nochmal, weil ich mich da wieder updaten möchte, äh, ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema, also psychische Störung, psychisch krank sein ist etwas, Womit wir in Deutschland ganz falsch umgehen, es sind unglaublich viele Menschen betroffen, es ist aber total stigmatisiert, die Schwelle zum Psychologen zu gehen ist unglaublich hoch, weil man dann irgendwie ne, in so eine Ecke gedrängt wird und einen Stempel auf die Stirn bekommt, geisteskrank und dann will keiner mehr was mit mir zu tun haben, so ja. denken die Leute. Woran liegt das? Wenn du dir das Bein brichst, sag mal du fällst die Kellertreppe runter, brichst dir das Bein, dann würdest du ja auch nicht danach dich aufs Sofa setzen, eine Decke drüber legen und gegenüber deiner Familie und Freunden so tun, als wäre nichts. Du würdest zum Arzt gehen, man würde dir helfen, du wüsstest ja bei so einem Beinbruch, da weiß ja der Arzt, der ist ja Profi, was zu tun ist und danach geht es mir wieder gut. Wenn du jetzt eine Alkoholkrankheit hast, eine Angststörung, eine Zwangsstörung oder eine Depression, dann fängt du schon damit an, dass du dich erstmal nicht traust, mit deinem Umfeld darüber zu sprechen. Du isolierst dich, das Ganze wird schlimmer. Du holst dir keine Hilfe, wenn du dir Hilfe holen willst, noch ein Riesenproblem, gibt es keinen Therapieplatz. Oder wenn, dann zahlst deine Krankenkasse nicht, nicht ausreichend oder du wirst nicht mehr verbeamtet. Also alle so Katastrophenfaktoren kommen da zusammen. Und deswegen ähm, habe ich da immer das Gefühl, wenn die Leute an Psychologie denken und an Psychotherapie, dass die an Krähenfüße, Gummizellen, Sigmund Freud, Pendel und sowas denken. Aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Psychotherapien extrem gute Heilungsraten haben und man ja eigentlich natürlich sich helfen lassen sollte, wenn man krank ist.
1: Wie könnte man das ändern mit diesem Stigma?
0: Ähm, man nimmt einen jungen Psychologen und schickt den auf Tour und der erzählt einfach so vielen <lacht>
1: Leuten wie möglich,
0: dass das nicht so ist. Oh, äh, hab ich
1: eine Rampe gebaut.
0: Man macht, man, nee, man macht, man, man redet darüber, man redet darüber, man macht Dinge normal. Wir haben eben beim Thema Frauen über dieses, über dieses Normverschieben geredet, ne? Also es müssen, bestimmte Dinge müssen einfach normal werden. Und wenn ich mir anhöre, wie heute zum Beispiel über Sexualität geredet wird und wie das noch anders war, als ich als Kind, die, die oder als Jugendlicher, die Bravo, ne, mit diesen sex homestories oder sowas. Wenn ich mir das angeguckt habe im Vergleich zu dem, was man heute als Jugendlicher ganz einfach an Porno konsumieren kann, mhm. dann verschieben sich bestimmte Dinge, bestimmte Sachen werden offener. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber äh, um zum Thema psychische Störung zu kommen, glaube ich einfach, dass da ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig ist und so wie eben Sexualität in den 60er und 70er Jahren voll das Tabu war und total angestaubt und keiner hat darüber geredet, glaube ich, dass das auch ein Thema ist, was wir aufbrechen müssen, wo darüber erzählt werden muss. Leider ist es da ja nicht so sowas Positives, wie dass man mit Sex offener umgeht, sondern eben etwas, wo man ganz klar sagen muss, wenn da nichts gemacht wird, sterben Leute. Also die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man sich in Deutschland selbst das Leben nimmt, ist 14 bis 15 Mal höher, als dass das jemand anders tut. Wir sind aber die ganze Zeit nur am diskutieren, was können wir denn eigentlich noch machen, um irgendwie gegen Terroristen vorzugehen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch nimmt, minimal ist, aber dass man mal sagt, Moment mal Leute, hier haben Millionen Menschen, leiden hier unter Depression und die finden keinen Therapieplatz, das interessiert keinen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, es wäre so gut, wenn wir sowas wie ein Recht auf Therapie hätten. Wenn einfach jeder, keine Ahnung, sechs Therapiesitzungen im Jahr hätte. Ich glaube, das würde uns zu so einer empathischeren Gesellschaft machen, weil du ja auch viel sensibler dafür bist, wirst, so wie tickt jemand, was könnte den gerade umtreiben, wenn er zu mir, wenn er mir blöd kommt oder irgendwie so eine Wut an mir rauslässt oder was auch immer.
0: Also grundsätzlich. Ja, es ist, glaube ich, immer wertvoll, sich mit seinem, mit seinem Kopf auseinanderzusetzen. Alle haben verstanden, ne? es ist wichtig, dass man, Deutschland hat Rücken, dieses Buch war Bestseller. Alle haben verstanden, dass es wichtig ist, sich mit seinem Rücken, mit seiner körperlichen Gesundheit auseinanderzusetzen. Aber die wirkliche Herausforderung sitzt nördlich vom Hals. Also das, was in unserem Kopf abgeht, ist das, womit man sich beschäftigen müsste. Ich muss gleichzeitig bei deiner Idee, jeder kriegt pro Jahr direkt sechs Therapiestunden, vor einer Sache warnen. Bestimmte Dinge werden erst zum Problem, wenn sie in die öffentlich in den in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Für mich ist immer diese äh, lerngestörten Kinder so ein Thema. Da mhm. habe ich ganz oft das Gefühl, Eltern, die in der Erziehung versagen, Eltern, die bestimmte ganz klassische Sachen nicht im Griff haben oder so Helikoptermaßnahmen an den Tag legen, von wegen das Kind wird die ganze Zeit gecheckt und darf nicht raus und wird bewacht und hast du nicht gesehen und eben vom Cello zum Geigenunterricht und dann zum, zur englischen Nanny gebracht. Das ähm, führt dann oft dazu, dass diese Kinder natürlich in der Schule nicht mehr gut klarkommen und dann wird hier mit der Ritalinkeule geschwungen nach dem und da denke ich dann oft, Vorsicht, das Kind ist nicht hochbegabt, ihr habt in der Erziehung verkackt und das ist eben was, wo man bei all diesen Themen grundsätzlich immer sensibel bleiben muss, aber Stand jetzt ist, es wird viel zu wenig Therapie in Anspruch genommen. Und es wird viel zu wenig Therapie geliefert, weil es nicht genug Therapeuten gibt und weil die Leute sich nicht trauen.
1: Läufst du mit so einem inneren Therapeuten durchs Leben und äh, scannst manchmal ja. Leute ab oder denkst dir so deinen Teil, wenn äh, du denen begegnest?
0: Ja, das doch. Das macht doch hoffentlich jeder. Das hoffe ich ist jetzt Aber nichts. du hast
1: ein anderes Handwerkszeug dafür.
0: Ich bin ja, kein, bin ja kein Psychotherapeut. Das ist mir ganz wichtig, das auch klar zu sein. Die Leute, die das machen, haben noch mal drei Jahre Ausbildung hinter sich. Also die sind wirklich absolute Experten und total, total spannend spezialisiert. Äh, deswegen laufe ich mit einem mit bestimmt psychologisch geschulten Blick rum und habe bestimmte Sachen im Blick und habe auch das Gefühl, dass das Psychologiestudium einem extrem dabei hilft, Menschen besser zu verstehen äh, und sich selber auch besser zu verstehen, aber äh, jemand, der jetzt weiß ich nicht, Comedian ist, läuft ja auch nicht über die Straße und erzählt Witze, also äh, du läufst wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit rum und hast ein Mikro in der Hand, um irgendwie zu interviewen. Genau, das heißt, man ist ja irgendwie das eine beruflich und das andere privat, jetzt mit einem Scanner durch die Straße zu laufen. Nee, mach ich nicht.
1: Mein Team hat sich trotzdem gefragt, ob du manchmal zum Beispiel Menschen, die du triffst oder die du äh, in Medien beobachtest, ähm, so auf die Schnelle analysieren kannst. Ich habe ein paar Fotos dabei von Menschen. Wir können ich es bin mal gespannt. ausprobieren. Wir probieren es aus. Lass mal gucken. Ich glaube, so rum soll ich es machen.
0: Ja, Angela Merkel. Angela Merkel. Merkel. Oh Gott. Ja, das ist jetzt ganz gemein. Also da machen wir muss ich, muss ich einen F F Vorsatz noch sagen. Was wir jetzt hier machen, ist nicht wissenschaftlich, <lacht> es ist nicht psychologisch und das kann ich auch nicht besser als irgendwer anders. Es
1: ist anders. nicht Dr. Winscheid, es ist nur Leon,
0: es ist jetzt ist. einfach ein netter Talk <lacht> okay, zu verschiedenen ja. Leuten. Das können wir <lacht> gerne machen, aber das ist mir wichtig vorab. Ja. Ähm, Angela Merkel ist ein unglaublich besonnener Typ und wie ich in den Jahren, in den, den sie ja jetzt schon lange uns begleitet, feststellen durfte, jemand, wo ich das Gefühl habe, die hat ganz klare Prinzipien und das äh, ringt mir größten Respekt habe. Ich war immer eher skeptisch gegenüber dem Konservativen, aber als ich gemerkt habe, wie die mit der Flüchtlingskrise umgegangen ist, habe ich gedacht, Hut ab und davon bitte mehr. Fehlt mir jetzt schon. Mhm. Den kennst du. Til Schweiger kenne ich. Til Schweiger, hat mir ist, also, Til Schweiger hat mir seine Handynummer gegeben, nachdem wir bei Markus Lanz waren, weil ich gesagt habe, mal, ich fand das total beeindruckend, was du erzählt hast. Er hat also über sein Engagement für Flüchtlinge gesprochen und habe gesagt, dass wir sowas auf dem Schiff machen und dass wir da immer natürlich prominente Gäste suchen, die da mit uns Fahrten machen, wo quasi Leute hinkommen und Kohle viel Kohle für so ein Ticket zahlen, was dann komplett gespendet wird und da war er sofort bereit, gab mir also, ist ja ein absoluter A-Promi, seine private Handynummer, die übrigens gefühlt nur aus drei Ziffern bestand und ich bin mittlerweile Till Schweiger Fan kein, kein nicht was die filme anbelangt, ist nicht so meins, aber vom Typ her sage ich, der kriegt viel zu viel auf den Sack obwohl der eigentlich bestimmte Sachen echt gut macht und auch oft unverwandelt wird
1: und die Psychologenbrille, wie guckt die dann da drauf? Schön, ich bin im Heimlich
0: hin. ausgewichen, hast du gemerkt. Ne? Ja. Ähm, Til Schweiger ist extrem klein und jetzt bringe ich einfach mal dieses Vorteil ein, dass das wie an jedem Mann wahrscheinlich ein bisschen nagt und deswegen muss der immer so den Matsch raushängen lassen. Das war doch, äh, das, äh, das, war sehr das, war, präzise, das war Brigitte Psychologie ja, der allerersten Güteklasse. Donald Trump. Ähm, der wird sehr
1: viel auch vom Psychologen immer so analysiert.
0: Ja, weil es spannend ist. Ne? Ja. Der ist so der, der Archetyp dessen, wo man sagen würde, jo, Geisteskrank und super, der steht noch in der Öffentlichkeit, das finde ich total spannend, aber genau hier sage ich jetzt vielleicht aus psychologischer Sicht einfach mal gar nichts zu, weil ich das total falsch finde und auch genau das den falschen Eindruck der Psychologie macht. Jetzt dahin zu gehen und zu sagen, ich habe noch nie mit dem gesprochen, mhm. ich kann ihn aus der Ferne analysieren, ich sehe da bestimmte Verhaltensmuster und deswegen hat er dieses, jenes, solches, was viele machen. Das kann man ja nachlesen im Internet, in irgendwelchen wahnsinns blog und zum Teil auch live in renommierten Medien, das ist Humbug, das ist das ist, das ist, ist äh, irgendwie Lesen in den ein Eingeweiden von Tieren genauso sinnvoll, also finde ich schwachsinnig, Donald Trump ähm, persönlich ist mir bis heute unerklärlich, finde ich unerträglich, vor allem im Umgang mit Minderheiten, wenn ich jetzt so selber persönlich überlegen müsste, was, was, was wird das für ein Typ sein, dann sage ich einfach, da muss ganz viel schief gelaufen sein und äh, dass der so viele Anhänger findet, ist aus meiner Sicht bezeichnend für eine Zeit, in der viele Leute sich eine Klarheit wünschen, die man einfach nicht mehr kriegen kann und die der Typ ganz billig liefert. Ich halte den für darin sehr schlau, sehr pragmatisch, aber eben menschlich unerträglich.
1: In deinem Buch hast du geschrieben, dass das Wissen über das Funktionieren anderer Psychen zu haben Macht bedeutet, mit ja. der man gewissenhaft umgehen muss. Ja. Was bedeutet das für dich?
0: Also ist es definitiv schon so, wenn man jetzt Psychologie studiert hat und dann so bestimmte Sachen wie jetzt zum Beispiel Verhandlungen führen, etc. oder eben zum Beispiel über bestimmte Denkfehlerbescheid, weil es Ankereffekt ist so einer. Ich kann eine Zahl sagen und bringe dann dich schon mal gedanklich in ganz andere Sphären, wenn es zum Beispiel um Gehalt geht, als wenn ich keine Zahl gesagt hätte. Mhm. Das ist etwas, was de facto wirkt. Das also sind, du
1: würdest eine besonders hohe Zahl reinwerfen, damit ich gar nicht mehr mit einem um niedrigen soll, ich Angebot mal einen, komme. Ganz,
0: einen ganz stumpfen Punkt. Wenn ich mit jemandem Gehalt verhandle, im Sinne von ich möchte jetzt ein hohes Gehalt haben oder ich irgendwas verhandle, sage ich das Doppelte von dem, was ich haben möchte. Einfach so. Und das fühlt sich erstmal doof an, weil du denkst, oh Gott, kann ich mich das trauen und Wahnsinn? Mhm. Nein, machst du einfach und dann lässt sich runterhandeln. Du wirst diese Person nicht vor den Kopf stoßen. Du wirst damit ausdrücken, dass du genau weißt, was das was das wert ist, was du da machst, dass du das verstanden hast, was das wert ist und am Ende wirst du aufs Gesamtleben gesehen, vielleicht das eine oder andere damit mal vor die Wand fahren, aber du wirst besser klarkommen. Und das sollte man nicht unterschätzen, dass wenn man jetzt mit jemandem zu tun hat, vor allem dann vielleicht wieder in dieser Chefrolle und das alles ausnutzen könnte und irgendwie gemein einbringen könnte, dass das eben macht ist und dass das etwas ist, wo ich finde, dass man gewissenhaft damit umgehen soll, weil auf den ersten Blick wäre es jetzt verführerisch, all solche Tricks anzuwenden und de facto sie funktionieren, Verhandlungssachen sind hoch erforscht und da gibt es eben Sachen, die greifen, aber das wäre nicht nur asozial, sondern ich glaube eben auch zu kurz gedacht, das dann alles zu ziehen, weil diese Person wäre nachher nicht zufrieden, du hättest die dann vielleicht total im Gehalt gedrückt, aber am Ende möchtest du ein Team haben, was funktioniert und was vor allem dir vertraut und wo man nicht das Gefühl hat, oh Gott, jetzt kommt der, der psychologische Psychopathenchef und zieht mir hier, die, zieht mich hier aus, also darum darfst nicht gehen. Mhm.
1: Äh, ein Gast, den wir auch schon hatten äh, in dieser Sendung war Finn Klimann. Ja. Ich würde dir gerne was vorspielen, was er gesagt hat.
0: Gerne. Ich brauche immer so einen gewissen Pegel an Stress, damit ich runtergezogen werde, damit ich nicht anfange, weil das ist wirklich auch wie so eine Sucht. Ne? Sonst sitze ich hibbelig und zitternd zu Hause, wenn ich mir gesagt ich habe nichts mehr zu tun, Alter, die brauchen mich da überall nicht mehr. Deswegen auch Urlaub schwierig. Ich brauch, muss den halben Tag arbeiten, damit ich danach damit meinen Gewissen sagt, okay, ich habe das jetzt abgearbeitet, ich halte gerade meinen Pegel, jetzt kann ich wieder irgendwie frei rumtouren und irgendwas Cooles machen. Sonst schaltet mein Kopf vorher nicht ab.
1: Ich glaube, Finn hat nie Langeweile. Da, also das war das auch, was er da so beschrieben hat. Es macht ihn kirre. Ja. Der Moment, in dem er nichts zu tun hat, da ja. rastet er aus.
0: Ja, das war ungesund. Ja. Und das Ä muss man klar so sagen. Also kann ich nachvollziehen, kenne ich selber. Ähm, nichtsdestotrotz ist das was, wo ich persönlich für mich immer sage, äh, dran arbeiten. Ne? Man hat ja so seine Sachen, woran man so arbeitet <lacht> und das ist so ein Thema, wo ich sage, mehr äh, Müssiggang und mal versuchen, den Gang wieder rauszunehmen und dann eben in so einem drei Wochen Urlaubslot auch zu sagen, nee, ich gucke jetzt eben mal vielleicht nicht jeden Tag die E-Mails nach, okay, das habe ich gemacht, aber vielleicht, ich mache jetzt nicht nochmal eben hier äh, eine kleine Sache am Laptop oder nehme den Laptop gar nicht mit. Das ist schon was, wo ich sage, da muss man an sich arbeiten. Zumindest, wenn man jetzt sagt, man will da diesen klassischen psychischen Gesundheitsaspekten entsprechend. Ja, da ist nämlich Dauerstress und ich kann nicht abschalten. Nichts was langfristig gut ist.
1: Ist das was was von was in unserer Generation zugenommen hat? Sind wir so? Boah, ich
0: bin also mit diesen Generationensachen bin ich immer total vorsichtig. Ich hasse das auch, wenn man dann hinkommt und sagt, ähm, mir wird das oft unterstellt und so hat dem Motto, ja cool, jetzt kommt da der Psychologe und der ist aus dieser digitalen Generation ja, und sagt jetzt Digitalisierung ist scheiße. Darum nee gar nicht.
1: Oh man, recht hat er. Ich rieche mich selbst immer auf, wenn irgendwer wieder von Generation XY spricht und was sie dann alles kann oder nicht kann. Warum habe ich das überhaupt gefragt?
0: wenn man jetzt sagt, die ganzen Teens hängen ernsthaft vom, vom Handy und machen Insta-Stories, ja, wenn man mir mit 15 ein Gameboy gegeben hat, hat man ja, dann habe ich auch die ganze Zeit Tetris gezockt. Ne? Und wenn ich hätte gedurft, hätte ich auch den ganzen Tag Fernsehen geguckt. Also es kommt immer noch darauf an, was die Eltern machen. Und unsere Eltern sollen mir da keine erzählen, dass die nicht genauso gewesen wären. Also mit diesen generationen sagen sage ich immer, Vorsicht, unser Hirn ist 300.000 Jahre alt und das funktioniert auch seit 300.000 Jahren auf dieselbe Art und Weise. Äh, generationen sind viel zu kurz, als dass man sagen kann, jo, da ist jetzt alles im Kopf anders.
1: Okay, Einmal 180 Grad. Nee, auf keinen Bist du noch in Kontakt mit Günter Jauch? Ich habe mich gefragt, der ist ja auch Millionär. Hat er dir damals Anlagetipps gegeben?
0: <lacht> äh, ja, wir sind viel in Kontakt. Also, das habe ich gar nicht gesagt. Er wohnt hier mit mir in der WG und äh, wir hängen am Wochenende oft rum und gehen zusammen saufen. <lacht> ist einfach ein total jugendlich gebliebener Typ und deswegen passt das.
1: Ja, super. Jetzt habe ich mich so ins Ausgeschossen, dass er mich auch noch verarscht. Ach, Eva.
0: Anlagetipps hat er mir ähm, nur gegeben, kauf das Schiff in Holland, weil da weiß keiner von der Million, da kriegst du es billiger. Mhm. So, das ist dann auch aufgegangen. Das ist aufgegangen.
1: Dann ist meine letzte Frage, macht Geld glücklich?
0: Ja, das ist ja äh, in dem Moment, als ich da saß und das bei mir auch gewonnen habe, da habe ich da so überhaupt nicht drüber nachgedacht. Der wirklich krasse Moment war dann viel später, als ich bei mir im WG-Zimmer saß, ne? weil du sitzt dann da irgendwie in Trance und RTL sagt dir, ja, das dauert Wochen, bis die Kohle kommt und ich hab dann auch erstmal einfach so weitergemacht, aber war ja irgendwie die ganze Zeit Millionär ohne Millionen. Dann scroll ich durch mein Online-Banking, wollte gucken, ob ich die Handyrechnung richtig bezahlt hatte, sehe dann irgendwie minus 22 Euro oder sowas, war korrekt an O2, scroll ein bisschen runter, dann steht da plötzlich 8TL GmbH Köln und dann 1.00.00, diese eine Million Euro-Patz. Ne? Und dann äh, habe ich Mutter angerufen, die war mindestens so aufgeregt, wie ich sage, Mutter, das Geld ist da. Mutter sagt, wo ist es denn? Ich sage, sag, auf dem Girokonto. Mutter sagt, Junge, dann verlier die Karte nicht. Und in dem <lacht> Moment war mir so auch praktisch irgendwie klar, was das heißt, so viel Geld zu haben. Ähm, aber, nee, keine Ahnung. Also, Geld, ich hatte nie, nie das Gefühl, dass dieses Geld haben selbst glücklich macht. Eher so, kacke, dann habe ich das Haus gekauft, klar, und das sind jetzt das absolute luxusproblem ist mir völlig bewusst, aber dann musste ich zum Beispiel vor zwei Wochen, am Samstag, als wir alle vom Feiern nach Hause kamen und alle anderen waren fertig, musste ich die Terrasse kerchern, hm. weil die war völlig veraltet, ne, musste ja dann einen Abständen machen. Oder hier Gebüsche, im, im wir haben so einen kleinen Garten, so, so einen Steingarten, da muss ich da was Sachen schneiden, da habe ich gedacht, da musste ich früher nicht, also Geld verpflichtet auch, klar, ähm, und dann dafür, dass das Glück im Gegenzug, das war aus meiner Sicht wirklich mehr dieser Mutpunkt, also der, der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich habe jetzt genug Mut, das Schiff zu kaufen und voll in diese Selbstständigkeit zu gehen, das andere zu kündigen und dann mein Leben darauf zu bauen, das hat, habe ich diesem Geld zu verdanken und dem daraus ziehe ich auch sehr viel Glück, aber das hätte ich auch ohne das Geld gekonnt, dafür fehlte mir nur der Mut, mhm. deswegen macht Geld glücklich ja. ein.
1: Okay, mit einem Jein kann man auch mal rausgehen. Ja,
0: das ist auch so schön diplomatisch. Ich danke
1: dir <lacht> für das Gespräch.
0: Ey, du, ich danke dir, hat echt Spaß gemacht. Schön. Wirklich, vielen freundlich. Dank fürs Interesse.
1: <lacht> so, das war mein Gespräch mit Leon Windscheid. Und seitdem beschäftigt mich die Frage schon, was könnte ich machen, für das mir eigentlich gar nicht unbedingt das Geld, sondern vor allem der Mut fehlt? Ich fand es sehr schön, Leon zu treffen und zu sehen, was dieser eine Moment 2015 bei Jauch im Studio mit Konfettiregen und plötzlich einer Million Euro auf dem Konto in seinem Leben bewirkt hat. Er ist, wie gesagt, momentan auch auf Deutschlandtour mit seinem Programm Altes Hirn, Neue Welt. Und mal schauen, ob ich nicht ein paar von seinen Psychotricks in meinen nächsten Interviews anwenden kann. Falls euch das heute auch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr die Folge oder einfach diesen Podcast euren Freunden weiterempfehlt und mir vielleicht auch eine Bewertung bei iTunes schreibt. Das hilft nämlich dabei, dass diese gute Stunde von noch mehr Leuten gefunden wird. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann, ich freue mich. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.